0: 我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子教养都是个人观点所决策的哦，那也是个人观点所去做的选择。呃，我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。如果你有任何的意见想要跟我们表达，或者是要跟我们联系的话，请到我的粉丝专业跟我联系。如果你今天呃有要跟大家一起聊天，或者反映任何的事情，或者是跟很多的父母聊天的话，可以加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的一些父母聊。好甜哦！那甚至可以反映说，哎，你们想要听什么样的议题哦？那如果你们想要买教案的话，可以到热带文化王立方的虾皮网站上面去购买。那接下来我们还是会有很多的工作室里面的实体课哦，那包括了所谓的教材思维课。我今天才刚刚生病结束，就是我去上完的一个高雄的教材思维课。哦。那上完了之后，其实。就好累哦，为什么？因为其实你要把很多很多的教案跟教材扛下去，所以基本上我的手是扭伤的，然后我的工作人员其中一个也是手扭伤哦，所以其实我们要扛非常非常多的教案跟教材，而这其是其中我的一部分哦。那我觉得非常有趣的一个点哦，就是呃，我去上了这一堂课以后回来之后，然后我就跟我女儿在聊天，聊一件事情哦。我女儿那个时候一直觉得说，呃，我们在讲说 m j 老师的就是林敏章老师的超级数智力，他说超级数智力这一堂课一共是六万多块钱实体课，我比较推荐实体课哦。那为什么哦？就好像说你们在听我的 podcast 跟。看我的实体课，其实差非常非常多的哦。那为什么会这个样子哦？其实因为第一个 podcast 的是片面的，它是没有系统化的。就是今天我想要讲哪一个主题，就是哪一个主题。可是课程一定要系统化，课程一定要第一个，它一定要系统化。那基本上很多一件事情在于是说，我后来在跟我女儿聊这一件事情的时候，后来我就做了很多很多的脉络图给她看。这个脉络图的概念是这样子哦。她说：“为什么你们要花这么多钱，然后去上这个课？”那为什么它的定价要这么的高？我就跟大家讲说，我觉得这定价不高。基本上我曾经上过呃一堂课，它的定价直接就是在十五年前，它的定价就是三十六万。那后来其实我觉得，我光这个老师的课，我那个在。二十年，十五年前，二十年前吧，我就花了将近一百多万。那于是呢，我就把我所有的课程写成脉络图哦。那以 M J 老师的课程来讲的话，我就跟他讲说，去上 M J 老师的课有两种人。第一种人有可能还是告诉我，你告诉我方法就好了。例如说，呃，上完 M J 老师的课之后，你可以去他的官网，然后用他的所谓的查询系统去看。例如说零零五零啊，或者是说你看呃红海这只股票，然后你就输入它的号码号码之后呢，你就会知道哦它的毛利率多少啊，什么有的没有的这样子哦。所以其实你就可以把你上课使用的方法去做这个呃操作哦，甚至呢呃会有一群线下的师兄师姐们，他们在做的就是哎。诶易老师的这种方法去看哪一只股票可以好好买，这样所以它是一个方法。可是问题在于是说，我通常去看的是一种想法。对我们这种所谓的想法论的人来讲的话，就是以我好了，对我来讲，我觉得想法没有对错，所以其实。对我来说，在 Podcast 里面，我可能并不会对某个教育思维做批判哦，因为我觉得那是你的想法，你的个人观点。那你个人观点做这个决策就会怎么样？这样，因为什么？因为我会阻挡了所有人的财路。但是，如果我们私底下来谈这个决策的话，我会告诉你说个呃，所谓的论点是不是真的适合你哦？所以这是一个思考点的问题。所以后来我就跟我的女儿在讲哦，如果你以六万块，然后 M Z 的那个财报课来讲，那我们再来去算哦。你如果是以你告诉我怎么做，我就怎么做的，那你当然会觉得很亏呀、啊。为什么？因为接下来老师不在身边，你就不知道怎么做啊。那可是如果是以思维模式哦 ，M Z 老师是这样看所谓的。怎么去观察便利商店的毛利率？那原来他的思维模式是这个样子的。那他有时候会呃讲很多东西啊，例如说呃餐饮业的就是成本估算，好，他怎么角度去思考跟？观察的，当你去学思考方法的时候，同样他在上课，有人学的是方法论，有的人是在想，哇，他的思考怎么会是这个样子？这是两种不同的人。那两种不同的人呢？学思考的这个部分的人哦，大部分都是觉得思考很重要。例如说，我如果知道懂得，例如说，呃。有品的汇率的汇差怎么操作的？那其实我就会从某一个思维进去，然后呢，我就可以捡坑。有意思就是说，当这个是一个大坑的时候，我就可以避免我进入这个坑。那如果我觉得我光避坑，例如说哈，别人在那边讲说哦，这个股票多好，多好，多好，多赚。那我用 MJ 的思维模式跟他的检验模式检验完了以后，我避掉这个坑。这个坑有可能100万，有可能 1,000 万，有可能1亿。那这6万块算贵吗？这6万块不贵。可是如果是操作法，哎呦，怎么我上完课都没有人告诉我哪一档股票该买？那这个东西6万块贵不贵？贵。好，所以这是不同的思维理论哦。所以其实后来我在跟我女儿谈这件事情的时候，是这样在谈的哦。那例如说呢，有一个新闻出来的，一个新闻出来的，告诉你说，哎，某一档股票最近很好，哦，很怎样怎样怎样怎样怎样哦，现在全部的人都在抢。结果我进去了他的财报里面，然后因为我用了这个思考法去看，哎，人家在抛货，就是人家在抛弃一个他的存货而冲上了一个所谓的现金量，所以他会非常非常快的看起来，哎，财报很漂亮，然后会觉得哦，好像生意很好，可事实上他在消存货，所以你会觉得说，啊，那你现在去投资进去，投资进去，当我买这一档股票是买它未来的价值。不是买它现在短期正在抛货的价值，所以我现在不能进去。哈，光这个所谓的新闻媒体判断，它会不会让你避坑，就是它让你。避坑，那你能赚到的是多少钱？就是你减少的损失被去算在这六万块的投保里面去。也意思就是说，当我学到的是一种思考法，那我就去避了这个坑。当我避了这个坑的时候，那我可能就是小损失的是五百万，少损失的是六百万，少损失的是一千万，少损失的是一亿。所以那个决定权不在于只看这六万块钱哦、喔。然后呢，我又在跟我的女儿在讲哈。那你新闻学的这个部分是这个样子哦。那在别的呢？在别的还有哪些哦？在别的还有包括说你创业的时候的思维模式。我创业的时候我怎么想的？我怎么想这一件事情的？那这个呃投资，例如说我的财报怎么弄？我的怎样？例如说好，我的会计进来了，那我看不看得懂我的财报？我现在像我自己很清楚，我的公司是亏钱的，为什么？因为。呃，教案跟教材我们没有在做行销哦，然后包括凹槽，我们会慢慢收起来、啊。那一直在说这财报对我来讲，其实是呃没有，就是一看你就会看得出来、啊。可是之前哦，我我其实在还没有去 MZ 那边之前，我就觉得只要有现金进来就是 OK 的。所以那个时候我后来其实呃，就是你知道，我就觉得我没有。必要跟你讲话，我没有必要跟你思维的时候，就是我觉得很多时候不需要沟通。为什么？因为我们的思维模式不一样，没有谁对谁错。所以，我后来就会跟呃一个家长说：“你让我一直在看现金有进来，所以要赶快再去投东西。可是真正去看整个所有的毛利率跟利率的时候，我会发现我的钱都被坑走了。光这个不要再继续被坑下去的这一笔费用。”其实它就不止价值那六万块哦，所以这是一件非常有趣的一个思维。我说，如果你在看的事情是点，哎呦，怎么这个课程这么贵？那我真心觉得就不要去参加。那如果你看的是思维点，你看的就是思维的模式。所以其实我王一芳也常去踩到坑啊，踩到什么坑？你知道，踩到我会觉得说，哦，我要花好几万块去找这个老师，然后他在讲的都是方法。然后，但是他不告诉你 k no w how 的，就是你会觉得他这个没有思维。他很大的一个部分是在做所谓的呃，就是感动行销啊，然后让你去追随着他。那其实，在很多部分里面，就是。所谓的业界的神人，或者是说，哎，例如说投顾老师，他在告诉你，哎，接下来涨股票，可是他不告诉你方法。那你每次只要呃投了他的钱之后，你就得到了一个利润，或得到了一个好处。这个就是你就会越把它当神人在看哦。可是如果你是思维性人格的，你就会知道哦，不行，他在做这个操作，所以我要离开点哦，因为我根本就不知道 know。k No w how， 我会不会越来越依赖你？可是有很多的这样教养这样子的状况也是一模一样，所以你有没有办法去能力避坑，或者是说，你今天如果有一个新闻出来了，然后你能够判断说，哎，这是一个非常好的投资标的，所以你就。放了一百万进去，就它就变成了一百五十万。那这六万块钱还算是很贵的价钱嘛？所以其实我在跟我女儿在聊这件事情的时候，我的那个盘面一打出来，我就跟我女儿在讲说。如果你是只是要指令性人格，你告诉我哪一档好啊？你告诉我用什么东西好啊？反正你这样子，我也很快就学好了。那我就觉得你是指令性人，然后你就觉得哦、I、，M j 那里还好啊，让我学一天我就会了，我就理解了。其实对我来讲，其实不是的哦，因为思维模式是一件非常有趣的事情，它没有学到好的一天哦，所以它等于是如果你是以思维的模式来讲的话，它的东西是无限的多，无限的广。那你如果只是因为竞争，说我这一档是赢还是对赌、对赢、对输，它就只有短暂的。所以，它这是一个非常有趣的一个思维模式哦。所以，我就在讲述好。那你今天看一下这6万块算，算 OK。r a cap。端看于，就是端看于你在你的理论里面是觉得说这个标准答案比较重要，还是思维模式比较重要哦？所以这也就是解释了我为什么会让我的孩子，就是他可以告诉我说我不喜欢去补习班，因为补习班就教我公式怎么算就好，我想要熬出 no how， 就是我想要知道这个。这个东西是什么演练来的？例如说，我的儿子他除法一直都不行，或者是他乘法不行，我就必须要去告诉他，我就必须要去做乘法怎么来的，然后数学图形化的概念为什么？因为我要让他习惯。去找出那个 no w how， 而不是别人怎么做就怎么做。所以，其实后来，其实，在作为思考性人格的一段很多的过程里面，我就很担心那种很乖的小孩。别人叫我说哦，作业写快就是好，作业写对就是好，这个东西其实前面的东西是不减的。那也就是说，会有两种形态的人一起去参加，例如说 M j 的财务班哦。那所以在这整个概念里面，你是怎么进去的？你怎么进去的？然后你告诉我怎么做啊？你告诉我怎么看盘啊，你告诉我怎么弄啊？跟你哇，原来还是这样思维障碍的。所以其实我们在看了听了 M j 的课以后，两天一夜的课时哦，我第一句话问他的一件事情是。既然你懂得这些 k no w how 你干嘛还要创业？创业很辛苦的，创业多辛苦！你每天都在想你的薪水要怎么发，你今天为什么会没有钱？你为什么就是像我好了，一直都用课程在弥补了呃、嗯，就是这些所谓的出版品。所以其实很没有必要。其实如果我只开课程的话，我可以赚很多啦。那我为什么一直要去做这个出版品哦？那最近也开始慢慢想要把它收起来，因为我呃、嗯，我爸来跟我聊。的一件事情是人哦。怎么开创其实还好，怎么收才是一个漂亮的。所以在这整个概念里面，你怎么收，你怎么做，其实都是一件非常非常严重的事情。所以，其实创业是一件非常非常煎熬的一件事情。当一个创业家，他永远在想着我这个决策会怎么样哦。后来我就跟我女儿在讲哦，例如说加入 MZ 的那个呃实体班，他们就会有加入一个学长姐的一个社群跟一个呃社团，那。在 COVID 1 9之前，他们常常会约出来一起聊天，一起就是就是有读书会这样子。我就跟他们讲说，你知道吗？愿意用那么多的钱去买别人思考决策的这一些人，他们其实也在苦苦的找同样可以对谈的人，就是同样可以用思维对谈的人，而不是哎呀不管呐、啊，那你就告诉我哪一档股票就好了，还给我啰嗦那么多。哎，我看你赚很多呢，你看一下你那一档股票是什么？哎呦，有赚钱的都不会羞羞、哦，就是你在。看这个的东西的时候，你是另另外一个频谱在走的，所以后来我就跟他讲说，其实你看哦，那个呃老师他真的是在讲说，哎、欸，我要是做创业的这样子，然后去让这一群人付那么高价来，然后去看，他其实真的只是在找一个就是。同样是用思维模式在思考的人，我有从这些人，然后你每一个人他都在思考，你哦这个人的思考蛮有趣的，哦那个人的思考蛮有趣的，那你会透过不同的方位跟面向去学到更多特别的东西、哦。所以其实我们很喜欢，例如说像我，我也很喜欢跟计程车司机聊天。只要我那一天心情好或者是体力 OK 的时候，那你就可以在想哦，有原来有的计程车司机一度就在抱怨，有的计程车司机就是走到哪里就在看房子，然后看产业，看什么。所以在他们的概念，你要有些计程车司机走到哪里，他就会告诉你，黑金就后接啊，黑金就后接啊，黑金下那。那呃，有些计程车司机他在找吃的地方，是以那里好停车，这里好停车，所以他们基本上都不会去所谓的非常非常什么呃难停车的那些地方去买东西吃哦。所以这是一件非常有趣的一个思维概念哦。你就是看别人是用什么点在做的哦。那后来其实我就跟我女儿在讲哦，其实呃我在做教案教材的这个思考班的时候，我就说我其实我全身的细胞都在反抗。说不要教，为什么第一个教案教材太多了？然后第二个一个很尬的一个概念是，你如果哦，例如说好，我今天跟你讲说这这一堂的费用是多少钱，那你就哦，王立方，你今天修、啊、其实基本上哦，我觉得就像我跟 M J 讲的，你先着没事把这个思考拿出来卖，你有病哦？你了解的意思吗？就是它是一个思考模式哦。那如果今天好了，我上完这个课以后，你看得懂教案教材的？这个东西并不是你想要的，但是你看懂了，你看懂了之后，你就会觉得说，对，这不是我想要。可是我为什么比我的小孩学？就是你踩的坑，你踩的坑避祸，那可以用多少？那你如果今天在看，哦，这个补习班它站在的角度是什么？它站在的逻辑是什么？它的教案的东西是什么？那于是你就会觉得说，哦，好，那。我不要去这一个补习班，光闭这个坑，你可以省多少钱哦？其实到了后来，其实我觉得光补习费这件事情，我女儿就帮我省了非常的多。为什么？因为她其实很大的一个 “boar fan” 的概念，就觉得他们都在教方法论，他并不在教思考哦。那例如说，好了，我让他们去上那个呃，就是菲律宾的英文课，那他们其实每一天都上，他们上蛮多英文的。那我也没有在管他的教材跟内容，其实因为我其实在呃菲律宾的时候，我挑了非常多的语言中心，所以我就像那天在课堂上的时候，我有告诉他。呃，思维还有别人的经营模式是什么？你不能永远觉得说我的小孩就是成绩不好，的时候我去上补习班，人家说哪一个好，我就去上。你要去懂别人的套路是不是一个坑，那你才会知道你到底是在真的协助小孩，还是在入别人的一个商业呃套路里面去哦。所以在这整个概念里面，我就跟我女儿讲：，你当你看得更懂的时候，你就避坑。避坑这件事情价值就不止那六万块。你光避坑这件事情价值就不止六万块。当我学的六万块的财报东西的时候，还有光包括呃，其实像 M J 的那种思维模式哦，我其实他的呃怎么看财报这件事情，我没有拿出来教我的孩子，可是我大部分拿出来教我的孩子的就是他的思维模式，例如说他怎么去看。他怎么去看所谓的呃车商在卖东西？他怎么去看所谓的 seven 姐妹的最低的销货量？他怎么去观察、思维、判断跟分析的这些内容？所以，我其实大部分的东西都在用这个。我就说，我如果上六万块，我用的不是方法论跟哦 ，M J 只要说什么就买什么，而我是用的是思考论的话，那我是不是？我还可以把这个思考带给我的孩子，带给我的学生，带给我的家人。所以这整个东西里面，你再去看这六万块，其实是不亏，而且是赚很大哦。我常常在跟那个 M J 在讲说，因为 M J 有个观念就是三十岁以前不准去上他的实体课，因为你最好是去市面上叠一点胶，然后去干嘛有的没有的、哦。所以其实我就跟我的女儿在讲说学别人思考是一件非常有趣的事情哦，但是我也曾经花了非常非常多的钱，学到的只是一种方法论，就是它只是一种告诉你方法，你问他为什么，他就是哎背起来就对了啊，那。这样的一个同样的一个理念，我们用最新的呃理论来讲好了。我五专学的是国际贸易哦，那我背了一堆的所谓的呃借贷方，就是会计理论的借借贷平衡借贷方的。我那时候非常非常的痛苦，为什么？因为我在背方法，我根本就不知道它为什么就是。会计为什么是这样做出来的一个东西？他要把账弄好，为什么他的思维模式一直到现在我都还没有把它搞懂？因为完全不想去搞懂这件事情。那统计的背后原因是什么？没有我背了一堆统计的方法论，可是我没有去知道它弄好。所以对我来讲，对我现在没有在用会计，我也没有在用统计，我甚至没有在学珠心算呢。那我也没呃，对我们那时候的国贸还要读珠心算。那所以对我来讲。这个东西，我妈妈花了那么多的钱让我去读国贸，我是不是钱都丢到海里面去了？没有，其实影响我最深的是四五年级的那个时候。为什么？因为国际行销，国际行销是一种思考，是一种思考。如果今天油价涨了，麦当劳的价钱会不会涨？然后运输费用会不会涨？它是一连串盘面的思维。我那时候读到了国际行销之后，我真的是如鱼得水。学到了经济地理的时候，因为这里面的地理模式是怎样，所以产生了哪种经济作物，衍生了哪一种经济需求，它是一连串的思维模式哦。所以对我来讲，我觉得。我在整个呃专科的国际贸易的训练里面，你告诉我 k No w how 这件东西，我当然很多东西我没有再使用。例如说，我没有使用会计制度，我没有去做统计，我也没有去做财款。银行、保险。我大概只知道保险的思维模式，可是我不知道它细节。哦，那保险那哪一张单,单子，然后我怎么去分析那个保单？我没有这个分析保单的能力，或者比较保单的，但是我大概很清楚保险的思维是什么，哪些是我要的，哪些是我不要的。所以这整个概念，我就跟我的女儿在讲说，说我在这整个呃，就是我妈妈将近花了将近。呃，五六十万的钱让我在这里面拿取学历的一个概念的时候，当然我有很多的东西，它已经不符合现在的一个思维。没有，例如说我学的 d b e s t 然后我学的所谓的那些程式语言，它已经不需要了，你知道吗？它不需要了，然后甚至现在也没有人在用了，它是被取代掉的。可是那个思维模式是一直让我带着的。例如说，有人在跟我讲某个投资案的时候，我一看。这就不符合我们那时候的国际行销的思维模式，或者是金本位、银本位的思维，就是金融系统的思维模式。那我就会很知道，你这种所谓的货币根本没有一个很厚面的支持的担保，所以对我来讲，我就会开始很。呃，怀疑，然后开始产生保守。那当然，我有时候看到别人在赚那种什么哦，赚很大或干嘛的，我也会心觉得哦，那那。可是问题在于，是我的思维模式很知道的一件事情，这没有任何所谓的同等币值的担保品，例如说，呃，台湾要发多少东西，它一定要有足够的黄金准备率。好。这个东西是一个思维模式，它让你避坑，或者是投资的时候发现了真正该有的呃点，这才是一个很重要的一件事情。那所以我在做比较高价的教案跟教材的时候，或者是我在上父母思考班的时候，很大的一个部分是在做这一块。这一块就是我没有要叫你说哦，当妈妈就要同你，要怎样，要什么有的没有，而是教你去思考我要的是什么，别人给你的是什么，然后你自己要从哪一个切面点进去思维。我希望的是一件事情是，未来你看某一件事情的时候，你有更多的思维角度插进去，而不是说哦，那个地方说这一个教案很棒，那个地方说那个教案很棒，这你就跟着一直加一加一加一哦。我常常会讲说，我真的是所有的工作室的妈妈都常常来讲，我是被亲子教育耽误的呃购物专家，我是。其实很多的教案教具，我只要把它拍成影片，那就是一个非常好的。就是我有一堆人在下面加一加一加一加一。可是问题，这个加一买回去的是不是真的对你的孩子有帮助？不一定哦，所以这很难说的哦。例如说，小孩子很冲动行事这件事情，我当然找出来一个方法了，我也知道怎么去做了。可是问题是，这件事情对孩子是已经对每一个孩子都是好的吗？对我来讲，我也其实保留的状况。如果你的孩子说出去。去的话，说出去的话，他都没有办法思维他自己讲了什么话，当然是很困扰的。可是如果你的孩子每天吸啊吸啊进啊进啊进啊，那这些话又要进脑袋，我跟你讲，他不犹豫都会很难。所以当很多的人就会就跟我讲说，我可以处理你,你短期的思维，可是问题长期是对的还是错的？后来我在跟我女儿讲的这件事情说，说在很多的思维里面，有些人只看到这个六万块很贵，像说我。我之前学过的那一门课，那花了我一百多万，可是这一百多万。决定了我后面所有的选择跟人生价值，还有包括我对整个五行八卦，还有包括我对所有的人间运行的一个思维模式哦。所以对我来说，值不值得？我觉得还算值得，但我也觉得有些限制哦。所以在这整个思维跟模式里面，我常常会觉得一件事情，就是例如说像我花了好几百万去看，然后我就看了那种什么的，呃，像风水羊宅这些东西。所以，我其实会很快的判断你表面做出来给我的样子，跟你今天会选到的一个呃决策是不是符合的。所以那个样子避坑，避一些人，避一些事情哦。所以，我就常常跟我的女儿在讲：，你如果点思考觉得好贵，常思考你是怎么思考的。但是，我也跟她明白讲一件事情：，如果你是一个所谓指令型的人，就真的不要还那么贵的钱去上这些课，为什么？因为你只是觉得，好、哦，我只是要听一个方法而已、啊、你告诉我方法就好，然后回去练一下。哦，立方老师说要跟小孩说什么，没有用，我的小孩还是这个样子啊。为什么？因为你调整的不是你的思考，你只是拿了一个方法去。是而已，可是孩子不是单一的，孩子有千千万万一样，所以他当然是不准哦。所以很大一个概念是，为什么我后来在做 podcast 的原因是，是每天一点点思考，一点点思考，你去思维这件事情，看看有没有办法调整成哦，立方说什么，或者是某个亲子专家说什么，而是在于是你怎么去思维的这件事情，甚至你有办法就这讲的没有。道理，或者是这个人给我的这个建议，当然付出代价的人不是他。例如说，给我的这个建议可不可以行？那你真的要去多方试我一下。今天谢谢大家收听，我们明天见。